0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges und heute geht es um nachhaltige Corporate Governance. Was kommt nach Umwelt und Sozialem auf die Unternehmen zu? ESG – Environment, Social und Governance – das sind die zentralen Bereiche der Nachhaltigkeitsdiskussion, die, jedenfalls in normalen Zeiten, im aktuellen Wirtschaftsleben eines der zentralen Themen ist. Und es bewegt sich viel. Mehr als 170 neue Regulierungen im Bereich ESG haben die EU und Deutschland allein in den letzten Jahren geschaffen. Aber während das Thema Umwelt, insbesondere mit dem Schwerpunkt Klima und Soziales, mit den Schwerpunkten Diversity und Menschenrechte in der Lieferkette, schon auf gut geebneten Pfaden bearbeitet wird, steht uns eine Sustainable Corporate Governance, die dritte Komponente von ESG, erst noch in ihrer ganzen Breite und Tiefe ins Haus. Aber wie kann man die Leitung und Kontrolle von Unternehmen nachhaltiger gestalten? Darüber möchte ich heute mit Daniel Gräbe sprechen. Professor Gräbe ist Rechtsanwalt, Juraprofessor und Direktor des Instituts für angewandtes Wirtschaftsrecht in Hamburg. Außerdem ist er der geschäftsführende Herausgeber der ESGZ, der neuen Zeitschrift für Nachhaltigkeit und Recht bei den Fachmedien Otto Schmidt. Doch dazu später. Jetzt erstmal guten Morgen, Herr Professor Gräbe. Schön, dass Sie nochmal Zeit für uns gefunden haben.
0: Guten Morgen, Frau Hertmenges. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
1: Der Begriff Corporate Governance scheint ja allgegenwärtig zu sein. Ich möchte aber trotzdem mit der Frage anfangen, was wir uns denn unter dieser CG vorstellen müssen. Was ist Corporate Governance überhaupt?
0: Ja, das, das Problem ist, dass es dafür keinen richtigen deutschen Begriff gibt. Wir können uns ein bisschen über die Funktion der Corporate Governance annähern. Das geht schon ganz weit zurück bis äh, auf Adam Smith im 18. Jahrhundert. Die Sendezeit ist ja begrenzt. Ähm, dann springen wir mal so auf das Ende ähm, vom 19. Jahrhundert. So also Rudolf von Iring in Deutschland, der hat das zum ersten Mal angesprochen, das Problem... Da geht es um, um das Auseinanderfallen von Eigentümerstellung und Verfügungsbefugnis. Er hat das so an so einem Schiff festgemacht. In dem Moment, wo der Eigentümer des Schiffs das Steuerrad fremden Händen, also einem Kapitän, einem angestellten Kapitän anvertraut, hat er festgestellt, wird der Kapitän immer im Zweifel so handeln, wie es für ihn am besten ist und nicht für den Eigentümer des Schiffs. Und das ähm, nennen wir prinzipal Agententheorie. Der Prinzipal ist der Eigentümer des Schiffs, der Agent, der Kapitän, der steuert das und die haben natürlich unterschiedliche Interessen. Das läuft auseinander. Das haben dann für Aktiengesellschaften in den USA, Burley und Means in den 30er Jahren als ganz grundlegend mal herausgearbeitet. Und es geht darum, dass man und das Corporate Governance versucht, einen Ausgleich zu finden zwischen den Interessen der Aktionäre und des Vorstands. Da gibt es ganz unterschiedliche Arten, wie man daran geht zum Beispiel, indem man den Vorstand stark kontrolliert oder indem man ihn monetär incentiviert oder indem man auf seine intrinsische Motivation hofft, alles gut zu machen oder indem man Vertrauen schenkt. Das ist aber alles, sagen, wir, sehr stark umstritten. Und wir wollen ja darüber reden, was es überhaupt ist. Es gibt eine Kurzdefinition aus Großbritannien Anfang der 90er Jahre und die heißt, Corporate Governance ist ein System, durch das Unternehmen geleitet und kontrolliert werden. Und da zeigt sich auch schon eine grundlegende Problematik. Es ist nämlich sehr Aktionärs, sehr Shareholder orientiert, sind wir den wegen auch shareholder value und wir haben in den letzten vier Jahrzehnten eine sehr große Diskussion gehabt, was sind Inhalte, was sind Ziele und Zweck von Governance. Das ist in der Finanzkrise 2008, 2009 nochmal sehr stark hinterfragt worden, vor allen Dingen in den USA, nämlich die Frage, soll wirklich der Aktionär im Mittelpunkt des Unternehmenszwecks stehen und die Überwachungsfunktion des Vorstands? Oder sollte man nicht mehr Stakeholder, also mehr Anspruchsgruppen, Arbeitnehmer, Kunden, Zulieferer, Politik, Öffentlichkeit ähm, damit reinnehmen? Das ist für die USA was ganz Neues gewesen, für uns in Kontinentaleuropa überhaupt nicht. Bei uns in unserem sozialen Wirtschaftssystem, da ist es so, dass wir schon immer diese vielen Interessengruppen in unserem Unternehmenssystem einbezogen haben. Und deswegen abschließend auf Ihre Frage, das Center for European Policy Studies hat eine... Für uns in Kontinentaleuropa eine sehr schöne Definition von Corporate Governance gesagt. ist Es keine Übersetzung, ist eine Definition. Corporate Governance, das gesamte System von Rechten, Verfahren und Kontrollen, das intern und extern für die Leitung eines Unternehmens mit dem Ziel eingerichtet ist, die Interessen aller Anspruchsgruppen des Unternehmens zu schützen. Leider keine wörtliche Übersetzung, aber wenigstens der Begriff, was er bedeutet.
1: Wir haben ja in der Einleitung gehört, dass es im Bereich ESG und damit auch bei der Governance eine ganze Menge gesetzgeberischer Aktivitäten gibt. Wie ist denn der aktuelle Entwicklungsstand im Bereich Sustainable Governance?
0: Ja, ESG ist in der Tat und wird auch auf die nächsten Jahre ein absolutes Hot Topic bleiben in der Gesetzgebung, in der Politik. Wobei ESG, also Environment Social Governance, muss man schon sagen, ist derzeit jedenfalls G, die Governance, das Stiefkind dieser Nachhaltigkeitsdebatte. Es gibt ganz viele Studien, die belegen, dass sehr viel ähm, diskutiert wird, sehr viel geforscht wird im Bereich der nachhaltigen Unternehmensleitung und Kontrolle, aber nicht viel umgesetzt wird, auch nicht durch die Finanzkrise 2008, 2009. Das war ja so ein exogener Schock, wo man gesagt hat, jetzt haben wir die Chance, jetzt ist das System so ein bisschen gecrashed, jetzt haben wir die Chance, neu anzufangen. Die hat man nicht genutzt, aber wir haben zwei andere große Schocks bekommen. Zum einen, dass der Klimawandel jetzt so allgegenwärtig ist ähm, und die Covid-19-Pandemie. Das sind zwei ähm, ganz wichtige Ereignisse gewesen, die dazu geführt haben, dass wir tatsächlich ähm, die Nachhaltigkeit ähm, sehr viel stärker auch in dem Bereich Governance Jetzt einbeziehen und die EU-Kommission, die ein wesentlicher Treiber dieser ganzen Diskussion ist, die plant jetzt auch eine ganze Reihe von neuen Regulierungen im Bereich der Unternehmensführung und Kontrolle. Ähm, da sehen wir allerdings, dass das mit einer sehr großen Geschwindigkeit vorangetrieben wird. Und zum einen dadurch das Problem besteht, dass die Unternehmen ein Stück weit abgehängt werden. So wie wir es schon bei E und S sehen derzeit. Und dass natürlich auch viele Schnellschüsse von der Politik dabei sind, die erstmal wissenschaftlich und praktisch zurecht hinterfragt und diskutiert werden. Also, die EU-Umwelttaxonomie zum Beispiel ähm, oder die Sozialtaxonomie, die ist jetzt erstmal nach hinten geschoben worden, die sollte eigentlich im Februar schon kommen. Diese Umwelttaxonomie ist eine große Diskussion. Ich sage nur mal Stichwort grüne Atomkraft, ja oder nein. Und Taxonomie, das sind diese Klassifizierungen, was ist nachhaltiges Wirtschaften, ja oder nein. Ne? Ähm, und was da im Bereich Sustainable Corporate Governance auf uns zukommt, das hat die EU-Kommission schon 2020 äh, herausarbeiten lassen in einer Studie ähm, von Ernst Young dieser Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die hat sieben zentrale Handlungsfelder da identifiziert. Ich will nur mal die wichtigsten nennen. Ähm, ein Feld ist ähm, ist der große Bereich der Stakeholder, das heißt, man will bei Unternehmen stärker die Stakeholder involvieren. Ähm, man möchte mit ihnen in einen permanenten möchte, dass die Unternehmen mit ihnen in einen permanenten Dialog stehen. Man möchte nachhaltige äh, Investoren stärken und man soll auch bei der Besetzung von Vorständen und Geschäftsführungen ähm, die Nachhaltigkeitsexpertise ähm, und die Berichterstattung ähm, in den Mittelpunkt stellen, da auch die Vergütung von Vorständen äh, dran koppeln. Sie sehen, das ist nur ein Teil dieser Handlungsfelder, aber da sehen Sie ungefähr, was uns in den nächsten Jahren an, an wirklich tiefgreifenden Änderungen im Unternehmensrecht bevorsteht.
1: Und was könnte sich danach konkret in Unternehmen ändern?
0: Also ich mache das mal konkret, vielleicht an drei Beispielen. Ähm, Aufgaben des Vorstands. Ähm, auf den Vorstand, auf Geschäftsführung kommen neue Aufgaben zu. Das ähm, haben wir in Frankreich schon gesehen, 2019. Da wurde nämlich gesetzmäßig eine Verpflichtung des Vorstands eingeführt, soziale und ökologische Auswirkungen stärker zu berücksichtigen. Ähm, und dass ähm, wir in Frankreich ökologische und soziale Ziele auch in die Satzung aufnehmen können. In Deutschland ist das noch so ein bisschen stiefmütterlich. Es gibt so eine Diskussion, also sogenanntes Verantwortungseigentum von Unternehmen, ähm, und es ist hier nicht vertiefen. Also in Frankreich haben wir das Thema schon angenommen und hier in Deutschland wird das also auch kommen. Ähm, dazu kommt äh, die wahrscheinlich die Verpflichtung, nachhaltige Risikomanagementsysteme einzuführen. Also nicht nur finanzielles Risikomanagement, wie wir es jetzt schon haben, sondern auch ein Risikomanagement was sich auf ökologische und soziale Aspekte konzentriert. Ja, nehmen Sie mal die Klimaklage von Shell, die MeToo-Debatte, ähm, die Frage um Quotenregelung in Vorständen und Aufsichtsräten, ähm, Probleme bei der Mitarbeiterbeteiligung, Stichwort Gorillas, dieses Start-up. Ja, ähm, da müssen wir, da wird ein Risikomanagementsystem nachgesteuert. Ähm, natürlich auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ab 2023 wird es nämlich auch KMU treffen, kleine und mittlere Unternehmen. Das ist jetzt gerade so ein bisschen entschärft worden, weil die Unternehmen sich richtig abgehängt fühlen. Aber es wird kommen. Das heißt, ähm, Unternehmen... Ähm, wichtigste Kennzahl ist hier 250 Mitarbeiter. Ähm, die müssen über ihre Nachhaltigkeitslage ähm, im Lagebericht berichten. Ähm, da gibt es noch gar keine Standards für. Die sollen im Herbst erst von der EU erlassen werden, aber es gibt aus der Privatwirtschaft gibt es ganz unterschiedliche Standards, wo man zumindest schon mal aufsetzen kann. Die Unternehmen müssen aber jetzt schon anfangen, sich ähm, daran zu orientieren und das schon mal zu implementieren. Es geht darum, dass man überhaupt erstmal ESG-relevante Themen Unternehmen erfasst und dabei nicht ins sogenannte Greenwashing kommt, also sich grüner darstellt, als man ist oder sagen, sich durch eine Informationsüberflutung so ein bisschen ähm, besser darstellt, als man ist. Und es geht darum, dass man das, diese Berichterstattung integriert, also nicht einfach sagt, das ist unser Bericht, und hier ist noch ein Kapitel zu ESG, sondern dass das alles integriert berichtet wird. Und das Zweite ist, die Nachhaltigkeitsexpertise von Vorstand und Aufsichtsrat, die wird kommen. Ähm, was will man also? Man möchte, dass man mehr ähm, Nachhaltigkeitsexpertise ähm, in Vorständen und Aufsichtsräte bekommt. Die Frage, also da gibt es ganz viele Fragen, eine der Fragen ist, wie kann man so eine ESG-Expertise nachweisen, und soll man da spezielle Ausschüsse für einen ähm, Ausschüsse für ähm, gründen oder Ressorts für einen Vorstand gründen? Wir haben sowas jetzt schon so Chief Diversity Officers und so weiter. Das ist natürlich ganz keiner Bereich. Dann stellt sich natürlich die Frage, was jetzt gerade diskutiert wird, wollen wir die Mitarbeiterbeteiligung in der Unternehmensführung weiter ausbauen, also ab 500 Mitarbeitern dürfen die Arbeitnehmer auch im Aufsichtsrat entsandt werden und da ist dann die Frage, macht das Sinn, brauchen wir noch mehr Mitarbeiter da oder ist es einfach nur politischer Aktionismus? Und die letzte, der letzte Punkt bei der Zusammensetzung soll es möglicherweise Stakeholder-Beiräte geben bei Unternehmen. Also soll jedes Unternehmen einen Beirat bekommen, wo die wichtigsten Kunden, Zulieferer, die Politik, die Medien, die Finanzverwaltung sitzt, um näher am Unternehmen dran zu sein. Und natürlich die Vergütung des Vorstands soll man die Gesellschaft, die Aktionäre zwingen. Den Vorstand, die Vergütung des Vorstands auch auf die Themen Nachhaltigkeit auszurichten. Das heißt, je nachhaltiger man wirtschaftet oder diese Nachhaltigkeitsziele erreicht, desto besser darf ein Vorstand ähm, vergütet werden. Und zwar nicht nur der Vorstand, sondern auch nachgelagerte Führungsebene. Wir haben ja schon eine breite Diskussion durch das Vorstandsangemessenheitsvergütungsgesetz. Und die Frage ist: Soll man das noch weiter regulieren?
1: Und wie könnte man die Änderungen umsetzen? Was sind da Ihre Vorstellungen?
0: Naja, wenn wir uns mal Deutschland ansehen, da haben wir allein auf Bundesebene ungefähr 8.000 unterschiedliche Gesetze und Verordnungen. Und auf jedem Bunde, aus jedem Bundesland kommen nochmal zwischen 44.000 und 117.000 Vorschriften nochmal dazu. So also Die größte Urteilsdatenbank JURIS, die fasst noch nochmal etwas über 6 Millionen Urteile. Das heißt, wir sind in Deutschland und der EU wirklich nicht in einem Bereich, der unterreguliert ist. Aber... Also da stellt sich die Frage, wollen wir tatsächlich noch mehr Regulierung machen? Wollen wir die Unternehmen noch mehr an die Kandare nehmen? Oder gibt es andere Möglichkeiten, wie wir sowas umsetzen können? Ich sage jetzt mal, jenseits der absoluten Freiwilligkeit. Und da gibt es eine Möglichkeit... Und das sind die äh, sogenannten Governance-Kodizes. Das heißt, wir haben ganz viele Länder ähm, in der EU und auch weltweit, die Governance-Kodizes haben. Was ist das? Ich sage es Ihnen mal für Deutschland. Seit 2002 haben wir auch ein selbst regelwerk von der Wirtschaft. Ähm, das ist nicht wirklich eine gesetzliche Regelung mh, und nicht wirklich freiwillig. Das ist so ein Twitter ding das ist ein Kodex, der von einer Regierungskommission, die von der Wirtschaft gestellt wird, erarbeitet wird und den börsennotierte Gesellschaften, über dessen Einhaltung börsennotierte Gesellschaften berichten müssen. Das ist so ein Comply-or-Explain-Prinzip, das heißt, man muss ihn nicht befolgen, wenn man ihn aber nicht befolgt, dann muss man es im Corporate Governance-Bericht erklären, warum man das nicht tut, ja? Der ursprüngliche Grund, warum dieser Governance-Kodex eingeführt worden ist, war mal, weil unser System sehr kompliziert ist, unser Unternehmensrecht. Man wollte es insbesondere angelsächsischen Investoren leichter machen, unser System zu verstehen und wollte auch verschiedene Best-Practice-Regelungen in den Governance-Kodex aufnehmen, auch um das Aktienrecht nicht noch mehr zu belasten. So Und ähm, das wäre eine Möglichkeit, wie wir Nachhaltigkeit verbindlicher machen können in Unternehmen, in denen wir diesen Corporate Governance Codex mehr in Richtung Nachhaltigkeit verschieben.
1: Ja, ich komme schon zur letzten Frage, Herr Professor Gräbe. Und zwar wüsste ich jetzt noch gerne, welche konkreten Vorschläge um die Revision des Governance Codex äh, denn diskutiert werden.
0: Also da gibt es eine ganze Reihe von Vorschlägen. Das fängt an, dass man erstmal die Stakeholder definieren soll, dass das Nachhaltigkeitsrisikomanagement ein eigener Abschnitt werden soll im Corporate Governance Codex, dass man langfristige Wertschöpfung und, und Unternehmenskultur nochmal extra anspricht und in den Mittelpunkt stellt, dass der Vorstand sich verpflichten soll, für ESG-Themen sich einzusetzen, dass Geschäftsmodelle nachhaltiger werden müssen, dass es einen Stakeholder-Dialog geben soll. Das sind alles Themen, wo sich sozusagen, die Literatur wünscht, dass sowas im Corporate Governance Codex erscheint. Und wir haben jetzt gerade ähm, eine Revision des Corporate Governance Codex, der wird so, sagen wir mal, roundabout jedes Jahr einmal abgedatet. Und jetzt gerade läuft das Konsultationsverfahren. Das heißt, die Regierungskommission hat die neuen Änderungen bekannt gegeben und bittet jetzt alle interessierten ähm, Fach Kreise dazu Stellung zu nehmen und fast alle Änderungen im neuen Corporate Governance Codex, es sind nicht viele, aber fast alle Änderungen, die es gibt, beschäftigen sich tatsächlich mit dem Thema ESG. Da muss man allerdings auch sagen, hinter dem, was ich gerade gesagt habe, bleibt der deutsche Corporate Governance Codex dann auch wieder zurück. Man muss auch so ein bisschen sagen, richtigerweise. Also er macht schon viele Anstalten Richtung ESG, Richtung Nachhaltigkeit, auch Richtung Compliance, also der Einhaltung von Gesetzen. Ähm, aber er bleibt hinter dem zurück, was sozusagen Literatur fordert, aber meines Erachtens auch zu Recht, denn ähm, wir können nicht eine Wirtschaft, die über ähm, Jahrhunderte gewachsen ist, von heute auf morgen komplett nachhaltig umdrehen, vor allen Dingen nicht durch bloße gesetzliche Vorgaben. Da muss man schon so ein bisschen auf die Realitäten Rücksicht nehmen. Ähm, zusammengefasst, wir sind auf dem richtigen Weg. Ähm, rechts und links, wie weit es geht, darüber müssen wir noch sprechen und über die Geschwindigkeit, aber dass wir eine sehr viel stärkere, nachhaltige Unternehmensleitungskontrolle bekommen, daran besteht kein Zweifel.
1: Herr Professor Grebe, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Einschätzungen.
0: Vielen Dank, Frau Feldmenges.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema ESG finden Sie in unserer neuen Zeitschrift ESGZ, die Fachzeitschrift für Nachhaltigkeit und Recht, die mit der ersten Ausgabe ab Mai in den Handel kommt. Den Link dazu finden Sie wie immer in den Show Notes. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.
0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.